0: Y bienvenidos al segundo episodio del podcast. Hoy quiero hablar de una de las cosas que a la gente le llama mucho la atención sobre mis viajes y bueno, para qué engañarnos, también me juzgan por ello. Y es que tengo pareja y aún así viajo sola. Siempre he pensado que son dos cosas que no son incompatibles y que en una relación es muy importante dejarle su espacio a la otra persona. La entrevistada de hoy viaja con su pareja, pero también viaja sola. Es Anita Smiles, es una profesora que decidió darle un giro a su vida para convertirse en entrenadora personal, una profesión que compagina con los viajes. Y bueno, si estás pensando en recorrer Nepal, te invito también a que te quedes porque nos cuenta su última escapada por estas tierras. No me enrollo más, voy al grano y vamos a conocer a Anita Smiles. Hola Anita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por
1: por invitarme, por estar aquí. Me hace mucha ilusión poder hablar de lo que más me, me gusta.
0: Bueno, Anita, por si alguien que nos está escuchando no te conoce, háblanos un poquito sobre ti. ¿Quién es Anita Smiles?
1: Vale, Anita Smiles. Uh, Anita Smiles nace de viaje. Eh, mira, a Anita Smiles es Ana Pérez, inicialmente. Es una persona que, bueno, que creció pues en un entorno muy normal y corriente, eh, cerquita de Barcelona, en una ciudad cerca. Y bueno, pues siempre me ha gustado mucho el deporte, he hecho danza sobre todo y a raíz de la danza todo mucho relacionado con el cuerpo. Y bueno, pues a los 15 años que me tocaba decidir bachillerato pensé, wow ¿qué, ¿qué hago? ¿No? Mis padres me decían, oye, ahora es el momento de ponerte a con la economía, que están al tema de los bancos súper bien, que bueno, ser banquera es lo mejor que puedes hacer ahora. Y yo pensando, pues es que yo no puedo ver una, una suma o una resta, es que no la puedo ni ver, o sea, no me, no me entiendo muy bien. La verdad, tengo un pequeño trauma infantil con las mates y decía, no, no, pero es que a mí eso no me interesa. Ya, ya, pero es que es lo mejor dije, bueno, voy a ver cómo lo hago, ¿no? Y dije, yo quiero ser bailarina, 15 años. Y mi madre me dijo, a ver, es un poquito tarde para decidir esto. tenemos que haber empezado un poquito antes. Dice, y de eso no se vive, ¿no? Y pensé, bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer. Pero me dijo ella, si quieres, puedes estudiar algo y por las tardes puedes hacer pues, un curso de baile o algo así que te encante. Y yo, vale, me acepto el trato. Y así fue. Fui un poquito más allá, eh, empecé bueno, el bachillerato social, un poquito para ver por dónde iba y finalmente sentí que a mí me encantaba la gente, me gustaba mucho enseñar, ¿no? como eh, estar delante de, de personas bailando y bueno jugando, me gustaba mucho jugar también. Y dije, bueno, a ver qué hay por aquí para poder estudiar. Y ma estudié Magisterio de Educación Física, eh, creé, bueno, éramos, eh, la, fue el, la primera promoción, además que estaba la especialidad de, de educación física, antes no estaba tan marcada, y la verdad que fue uno de los tres años mejores de mi vida, podría decir, después de lo que estoy viviendo ahora, no ya que me lo pasé pipa, iba a la universidad y, y disfrutaba, y a la vez me estaba sacando el título de monitora de eh, hip-hop, vale de profe de hip-hop. Entonces, pues nada, iba ahí pues, eh, compensando, y entonces pues en mis años universitarios me los pasé Trabajando en Splice, en campus de, de baile y, pues, también ya empecé en el mundo del gym. Y mi cefa me dijo: Oye, oye, solo baile, no, vamos a ver, vamos, tú tienes que formarte en Aerobike, en todo esto. Entonces, pues, empecé también con esta parte más fitness, que era lo que más trabajo me daba. Entonces, pues, bueno, pues, por suerte siempre he podido tener mi, mi pequeño, mis pequeños ahorros para poder hacer mis cositas, ¿no? Y, eh, bueno, pues a partir de aquí yo creo que, que Anita ya tenía mucha curiosidad por, por viajar. Me eché, todo empezó con, con bueno, mis padres siempre me han, me han, me han sacado a muchísimos lados, pero todo muy, muy en la península, por el tema, supongo, económico o tiempo. O, y entonces, pues nada, pues eh, me eché un novio argentino, con, muy joven, y nada, y fui a Argentina con 20 años y me estuve ya un mes allí, viviendo allí y entonces... Argentina guay, por amor. Por amor, por amor, por amor, por amor, sí, fui a visitar a su familia, me estuve un mes allí y mis padres súper asustados, en plan no, 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 que no se quede ahí la niña tal, bueno, claro, en medio de la carrera también, pero fueron mis vacaciones y ya empecé ahí, ¿no? Y volví fascinada, volví, wow otra, otra manera, y mira que es muy similar, Argentina es lo más tranquilo, no a nivel de choque cultural con, con Europa, eh, de, de Latinoamérica. Y bueno, pues bien, total, que nada, que todo siguió así y cuando me saqué la, la carrera, eh, pues bueno, pues tenía que decidir también qué hacía. Pues salieron oposiciones de maestra, mientras me, me, me estudiaba oposiciones estaba ahí, me vino un mail del Departamento de Educación de aquí de Cataluña y me dijeron si sí, participaba en un concurso de unas plazas para una beca en, para estudiar inglés. Mientras estaba estudiando oposiciones, es decir, yo ahí solamente trabajaba en el gym mientras estudiaba, ya sabes que estudiar oposiciones es como venga, a ver, a ver si sale y, y tú vas por tu cuenta. Pues bueno, pues yo mis noches, cuando me distraía, pues iba mirando cosas de viajes y tal. Y eh, curiosamente, bueno... Después de dos años eh, de probar oposiciones, al segundo año aprobé, me fui de viaje, lo celebré, ya, me fui con, ya tenía otra pareja, me fui con otra persona y, y luego al volver tenía una carta de que me habían aceptado la beca y que me daban tres meses para estudiar as, eh, donde quisiera, ¿vale? Entonces dije, wow y esto no sabía nadie, ni en mi familia ni nada.
0: hay oportunidad, pues,
1: Total, total. Dice, wow, pues ¿sabes? Entre, una entre un millón me tocó, ¿no? Y además como maestra, o sea, como que era, estaba muy legalizado todo. Y entonces decidí aprovechar esa beca de tres meses y como investigué qué podía ser a nivel educativo para alargarlo, porque tres meses ya que me iba me iba más. Y me estuve durante nueve meses, ¿vale? Wow. Por lo tanto, sí. Me fui <ríe> me fui con mi pareja actual, pero bueno, él vino más tarde porque, claro, no tenía la beca ni nada, me fui a estudiar a Estados Unidos, a San Diego, no, no me fui a Malta o a Londres, no, me fui al otro lado <risa> eh, y me estuve ahí haciendo un intercambio de casas, ¿vale? O sea, yo fui tres meses haciendo un intercambio con un chico mexicano que él quería vivir aquí y yo viví, o sea, todo muy siempre como, pues una mente un poquito de estudiante, ¿no? Al final pues estaba en mis inicios... Eh, no tenía, económicamente no sabía si iba a poder aguantar nueve meses viajando, entonces pues haciendo lo que se podía, ya, ya sabes supongo que ya me entenderás tú por esto y fue ahí donde nació Anita Smiles en un, el autobusero que siempre me llevaba a la academia pues eh, me decía well", bueno yo siempre hablaba con él como podía yo pues en, Spang, en, en spanglish y entonces pues me decía siempre que era mi, mi parada me decía, next stop Spain, ¿no? Entonces para sí. que yo bajara y al final ya cuando nos conocíamos me decía next Stop Smiles, ¿no? Porque siempre me decía, oh my, siempre me decía cuando me entraba, eh, mi dulce sonrisa ¿no? Ya está aquí la sonrisa, la chica sonrisa Latin, Smiles todas estas tonterías y como estaba como profesora y en el Facebook tenía mi nombre entero y me, y me escribía mucha gente muchos alumnos, pues me tuve que cambiar el nombre entonces, pues me puse Anita Smiles porque creía, pues, que Jolín, ese hombre me describió como tal. y iba muy feliz a, mí, a mis días de, de aprender
0: inglés, la verdad.
1: Y a partir de ahí estuve nueve meses viajando por el mundo. Y hice desde San Francisco hasta Ecuador, todo por tierra.
0: Qué pasada, pues no me esperaba esa respuesta, la verdad. No me esperaba que Anita Smiles hubiese surgido así. Me esperaba algo como muchísimo más banal, <risa> <La> historia más, <risa> sí. más bonita. Sí. Y bueno, ya nos has contado un poco cómo empezaste a viajar, cómo fue el tema eh, de la beca y a mí lo que me gustaría hoy es conocer tu forma de viajar, va a ser imposible que repasemos todos tus viajes porque has viajado eh, muchísimo y hay otro tema en el que también me gustaría incidir y me parece que voy a empezar por este. Porque ya nos has contado que estudiaste magisterio, que aprobaste unas oposiciones, pero hay un momento de tu vida en el que decides dar un giro y empiezas a ser entrenadora personal. Y además es que ahora, hoy en día, eh, puedes viajar y ejercer de entrenadora personal. O sea, es como eh, compartir tu pasión y tu profesión. ¿Por qué decidiste apostar por ese cambio?
1: La verdad que no sabía ni que el cambio iba a ser este. Esa es mi respuesta. O sea, lo que sí que veía es que después de unos años, a mí una de las cosas que, que sentí cuando sentí que lo tenía que dejar, yo estaba pues eso, de profesora a posiciones y estuve 14 años en la escuela. Yo sentía que iba a una escuela donde hay una energía vital brutal, que son los peques, que de ahí empieza el movimiento, o sea, para mí era como, wow, voy a empezar desde la primera etapa del movimiento hasta acompañarlos, hasta la etapa secundaria, ¿no? Es muy, muy bonito y, y, y un aprendizaje brutal a, a mí, para mí, ¿eh? a nivel personal mío. Y, y por ahí, pues, ve, veía, qué guay, qué bien. Pero lo que me pasaba, es eh, lo voy a decir porque lo siento así, es que a nivel compañeros no sentía lo mismo. O sea, yo entraba a una escuela donde normalmente la energía es brutal porque estás con mucha energía, ¿no? Imaginaros los primeros años de, de, de escuela, de uh -huh. los 3 a los 12, 14 años. Eso es una brutalidad. Pero mis compañeras estaban apagados. La mayoría de ellos no sentían esa chispa de esos peques, ¿no? Y pensé, bueno, quizás es la edad de tanto tiempo dedicarse al mismo trabajo. Yo estuve, ya te digo, 14 años he cambiado de colegios, he tenido diferentes eh, experiencias, Habían en escuelas que súper bien la energía, pero normalmente siempre era lo mismo, en plan como como que oye, que si estás cansado esto puede cambiar, no pasa nada o sea, unas oposiciones te obligan a que sea para toda la vida lo primero que te dicen no, wow, tu trabajo para toda la vida no, un profesor tiene que estar con, en constante crecimiento porque es, nunca a, Acabas de aprender y más con niños que cada vez son más diferentes en una escuela donde es más multicultural y todo va cambiando. Y ahora con el COVID, 3000 por 3000, ¿no? Es como wow. Entonces
0: es como Creo que algún okay, un... padre apostaría por una profesora como tú.
1: <risas> seguramente. Lo que pasa que no a todos les gustaban ¿no? las maneras que tienes de, de, de fluir en el momento, porque al final pues sí, eh, la escuela está como muy diseñada a lo que era antiguamente la educación y la disciplina que era a través... La, la educación, la disciplina es otra cosa que era a través de unos libros era a través del mecanismo de la memoria a, a nivel de memorizar pero eso hemos, está demostrado que no sirve para nada para en, la, en el momento presente donde estamos y ves que la sociedad avanza y la educación no y ahí es donde yo como chocaba bastante con los profesores, pensé, yo no quiero convertirme en algo así. Quizá los años, por estar en, tantas, en una escuela tantos años haciendo lo mismo, te amargas y de esta manera. Pero yo no quiero esto. Yo no pienso que esto sea para toda la vida. Es una etapa más y seguro que voy a aprender mucho y aprendo cada día, pero quiero hacer otras cosas porque al final en mi vida solamente he hecho que ir al cole. <risa> Desde como estudiante hasta profesora, porque no he trabajado, no he, no he hecho otra cosa. Es más, sí que hacía por las tardes y iba al gym y me decían los profesores, wow, guau, pero ¿cómo puedes hacer dos trabajos? Digo, pues porque, a ver, salimos a las 5 de la tarde, mi, mi trabajo, intento hacerlo en el momento, por lo tanto, pues ese tiempo que tengo lo aprovecho para, para cosas que me encantan, ¿no? Y entonces trabajaba en un gym. Y iba de nueve por la mañana a nueve de la noche. Entonces eran dos trabajos que solapaba, que realmente los dos me encantaban, pero la energía llega hasta un cierto punto. Y pensé, wow ¿y ¿qué pasaría si este momento de mi vida que me siento vital que tengo energía, lo aprovecho para acompañar a las personas adultas que son las que estoy viendo que tienen realmente el problema a nivel de movimiento y de vitalidad pero también el, la decisión de decir ok, ya no quiero y ahora me voy a dedicar a esto, aunque no me dé ni mucho menos la estabilidad que me da ni la seguridad ni la tranquilidad, por supuesto y con la incertidumbre de decir, bueno, pues vamos a ver qué pasa y uh -huh. con mis padres, con todo el sistema ¿no? que te han inculcado de claro, ¿ahora cómo vas a dejar esto? no lo he dejado, es una decencia, es un ok, ahora no me apetece y quiero dedicarme a otras cosas y voy a ver qué pasa, qué pasa siendo responsable de mis nóminas, qué pasa siendo, siendo la dueña de mis decisiones, qué pasa si ¿sabes? O sea, es, es mucha responsabilidad de golpe, mucha más que cuando yo era maestra.
0: Claro, sí, sí.
1: Y entonces, lo que tú me decías de entrenamiento y viajes, no sabía que iba a acabar ahí, yo sabía que me encantaba viajar y sabía que esto me iba a permitir pegarme viajes fuera, de la época de los peques, porque también me rayaba un montón irme de vacaciones siempre en agosto, como los niños, y me encontraba a los niños por ahí, digo, no, <risa> quiero, no quiero niños, ¿no? Entonces, ahora pienso, ¿y, y qué pasa? Que estuve en una época viajando en enero, en febrero, eran mis épocas preferidas para irme de viaje, pero bueno, pues eh, sí que es verdad que una de las cosas buenas que tenía el profe es que tenía dos meses, dos meses seguro, y me los cogía él eh, Laura de inicio a fin, ¿eh? Y eso era como muy loco. Llegar un 31 de, de agosto y el 1 al cole, ¿eh? Y lo hacía. Y a veces me decían, Ana, digo, ya, ya, pero es que, ¿no? O sea, que hay que, que se... aprovechar
0: hasta el último día.
1: <risas> total, total, total. Y bueno, y esto ha derivado a, después de tanto viajar, después de ver que, para mí, el viaje es una herramienta de crecimiento personal, es mi mejor carrera universitaria, por supuesto, totalmente, es donde más he aprendido tanto de mí como del mundo como de lo, que, de lo que creo que puedo aportar al mundo y eso ha sido por el viaje yo, para mí el viaje es un... cada viaje me transforma, es, es brutal
0: Y entonces si alguien quiere que nos está escuchando, quiere emprender y darle ese giro a su vida eh, si le tienes que dar un consejo, solo un consejo ¿qué consejo le darías?
1: que no tenga miedo que si realmente lo siente, eso sale. Porque de ahí viene la motivación, desde la emoción. Y la motivación no sale de algo que no te gusta y algo que te toca. O sea, la motivación viene de esa emoción que, que sientes por algo, ¿no? Y, y yo creo que todo sale como tú quieres que salga, si lo sientes. Y si realmente sirves para eso. Si tú ves que, a ver, no me he puesto, ya os digo, a hacer... A hacer pues esto, ¿no? Consejera de Bitcoin, ni muerta. ¿sabes? O sea, aunque esté muy, muy de moda, pero no, no es lo mío. O sea, obvio que por mucho que me encante o que pueda ser un super negocio, pues no me voy a poner ahí porque es que sería un gran desastre. Pero si es algo
0: que te sale, que te sale bien, ¿por qué no? Sí, tenemos, tenemos que escucharnos. Mm, total. Pues ahora sí, vamos ya a adentrarnos en los viajes mm -hmm. y me voy a remontar. No a las navidades de 2021, sino a las navidades de 2020. Cuando todo estaba cerrado, pandemia, toques de queda, restricciones de movilidad, que las cenas en familia fueron súper reducidas y, vamos, yo, por ejemplo, ni siquiera pude cenar con la familia. Pues bueno, cuando el mundo está al revés, tú decides enfrentarte a él con esa positividad que te caracteriza y vuelas con tu pareja a Costa Rica. Y cuando el viaje se acaba pues tú decides que te vas a quedar más tiempo, ¿no? Así, improvisando. ¿Cómo fue, cómo fue esa experiencia?
1: Guau, wow, lo estás explicando y se me pone... Me emociono. Pues mira, esto viene de, de un confinamiento, ¿vale? Y, bueno, pues tú sabes, Laura, lo que nos, nos mató, ¿no? Yo tuve que cancelar tres viajes, ¿no? En todo ese tiempo, pues tenías tus planes, tus cositas, verano por medio, todas estas cosas. Bueno, no pasa nada. Te adaptas y encima una persona... Lo que me tocó a mí hacer en un confinamiento no fue descansar ni mucho menos. Me tocó cambiar totalmente mi modelo de negocio, eh, reinventarme de cero a cien, o sea, de todo presencial. Yo imaginaros, pues trabajaba con una supermarca, trabajaba con Nike también, haciendo eventos presenciales eh, y además también haciendo entre los personales eh, y mini grupos y todo esto esa era mi fuente de ingresos. Todo esto fuera. Yo no estaba en el cole no tenía baja ni mucho menos todo esto fuera de golpe pues te ves entre cuatro paredes y tira para adelante ¿no? casualmente en noviembre yo lancé un reto online que era medio online medio eh, presencial ¿no? y jolín pues justo en marzo tenía el tercer la tercera edición el tercer grupo y ya tenía 20 personas que estaban ahí y habían pagado digo ¿y ahora qué hago con esto? total que me tuve que poner todo el negocio 100% online ¿vale? Entonces, ¿qué pasó ahora? Pues que estuve desde el, desde el 20 de marzo hasta diciembre, que yo me levantaba y estaba delante de una cámara mirándome a mí, porque no veía a nadie normalmente, solamente dos horas al día queda la plataforma haciendo todas estas actividades que normalmente pues, pues hago como mucho al día físicamente tres, pero todas, o sea, ahí es desde el minuto uno hasta el minuto cincuenta, ¿no? Y eso por seis. Y eso siempre empezando con una actitud a, a, a full, ¿no? Como si fuera la primera vez. Claro. ¿Esto qué pasó? Pues que me dio en el cuerpo, o sea, poco a poco, pues el cortisol fue subiendo, subiendo, y yo estaba de cuarentena. Cuando todo el mundo estaba tranquilo y, y bien, en su mejor estado físico y tal, mi cuerpo se, empe se empezó a inflamar. A inflamar. Primero, yo creo que era porque no tenía contacto con la naturaleza, cero. Segundo, porque estaba tantas horas pues eso, dando, dando, dando y tampoco había un feedback real a nivel, pues eso, pues yo estaba acostumbrada a la palmadita en la espalda o al abrazo o el, o el puño así ¿no? en, en, la, en la mano cuando acaso un entreno, ¿no? a, esa, a, esa, ese cafe, a ese café post-entreno, todas estas partes ¿no? de feedback de, de los alumnos que tanto me llenaban y eso no estaba, apagas la pantalla y venga otro, y apagas y otro y a veces, pues eso, no había nadie ahí detrás, eran grabaciones. ¿Qué pasó? Pues que llegó, bueno, de noviembre y para más, INRI, me hackean la cuenta de Instagram donde yo había estado trabajando durante cinco años, que ya tenía un, un cúmulo de seguidores, mucho contenido y de golpe pues me quedo sin, sin esa parte, ¿no? Realmente me da un bajón muy fuerte a nivel físico, ya os digo, estaba infrana, inflamada, los estrógenos, bueno, la subida de estrógenos a nivel hormonal mal, bueno, eh, a nivel corporal y físico también, pero, bueno, pues eso no te, lo, no te enteras hasta que estás en el mes, en noviembre ¿eh? o así. O sea, tú estás viendo que tú, por mucho deporte que hagas, cada vez estás como más inflamada, reteniendo como si tuvieras el periodo siempre, ¿sabes? Mm. Y, no, y, no, y no entendía qué pasaba, hasta que no voy a una naturópata. Bueno, al final eh, doy con la clave y me doy cuenta que es eso. Y entonces, pues llega a diciembre y le digo a mi pareja, tienes vacaciones, ¿verdad? Porque él sí que tiene las vacaciones más reducidas sí, sí, tengo 18 días. Digo, vale, pues nos vamos. ¿Cómo que nos vamos? Digo, yo necesito irme al bosque, al bosque, a la playa, a la montaña, me quiero pirar de aquí lejos. Y me da igual todo lo demás. Y si el negocio se me va al garete, pues se me va al garete, pero necesito estar yo para poder también seguir. Porque, o sea, no podía más. No podía más a nivel de, de dar, dar, dar. Y, no sé, necesitaba como conectar con la naturaleza y estar así sin pantallas y salir de esta de tanto cemento de la ciudad ¿no? Sí. y bueno pues buscamos destinos que se puede, que estaban abiertos desde España en ese momento diciembre en navidades de pandemia y vimos Costa Rica, digo, vamos para allá. Llamé a la agencia que tengo confianza y dije, oye, ¿qué pasaría tal? Bueno, hay riesgo porque tal, no había ni vacuna ni nada, o sea, nada. Y sí, sí, fuimos y. Puse ahí, Me fui con todo, ¿eh? me fui con el ordenador, con todas mis herramientas, porque yo sentía a Laura que no me iba a ser suficiente con 18 días, te lo juro. Y, y realmente no se lo dije eso a mi pareja en ese momento, pero yo el billete además era con opción a cambio. O sea, yo sentía eso, fue increíble. Y nada, llegó pues el día, pf, día 12 de viaje y entonces... Dije, wow yo no puedo irme, digo, yo no, no siento que me pueda ir, necesito estar más tiempo, ¿no? Y le dije a mi pareja, dije, oye, ¿qué te parece? Digo, si sí, me quedo, digo, sí, total, tú trabajas de lunes a viernes, además tenía un enero bastante cargado él de fines de semana de formación, digo, tienes tres fines de semana que estás formándote, digo, no nos vamos a ver, o sea, voy a estar igual en casa encerrada sola, no se puede hacer nada, trabajo mucho rato sola, necesito... No sé, o, o, o no sé, no sé cómo hacerlo, digo, pero yo creo que aquí puedo hacerlo. Entonces, el plan A fue ir a unos, una cadena de hoteles que había visto que era una pasada, que son Selina, que tiene una sala de yoga en todos, Tiene un espacio para el wellness, para el fitness. Entonces, uh -huh. puedes hacer uso de él. Dije, o sea, es que este es el espacio perfecto, ideal, para yo poder hacer mis directos, aunque haya dificultad en
0: cambios de horario. Claro, es que el horario, ¿cuánta, cuánta diferencia horaria hay entre Costa Rica y España?
1: Seis horas y media.
0: Claro, es que no es sí, poco.
1: Sí. No es poco, pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues que yo hablé con, mi, con la gente, los suscriptores de mi plataforma, les dije, mira, pasa esto, yo voy a poder dar todas las clases por la tarde, o sea, yo hago dos días por la tarde y tres por la mañana. Pues lo que propuse es Hago los cinco días todos por la tarde. Porque es que si no, por, los de lo, Por la mañana eran mis dos de la mañana. Era inviable, ¿no? No, no, ¿no? Digo, digo ¿qué os parece tal? Y todos, no pasa nada, Ana, de verdad. Tal. O sea, al contrario, quédate, no pasa. O sea, como que sí que es verdad que yo me sentía muy responsable de mi gente, ¿no? Eso fue lo primero que... Lo segundo, primero mi pareja. Y él me dijo, Ana, es normal, te entiendo perfectamente. Yo si fuera tú también me quedaría. Y también sé que estás tranquila y que estás o sea, estás en un lugar bien, que no estás aquí, bien. tengo conexión, tengo, o sea, las facilidades eran idóneas. Yo necesitaba, necesitaba estar a mi aire, estar en la calle, o sea, necesitaba no estar en casa con la tecnología y que me, o sea, necesitaba tener mi propio confinamiento, de verdad, o sea, como un descanso del cuerpo y, 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 y parar un poquito, porque fue un, de, un confinamiento muy duro para mí, la verdad. Y supongo que todas las personas que trabajan en el mundo del fitness lo saben, o sea, han tenido que dar mucho y hemos dado muchas cosas gratis, muchísimas, muchísimas, y yo re realmente no lo cambiaría porque me sentía súper útil. O sea, veía que, que estaba ayudando muchísima gente en plena cuarentena.
0: Nos ayudó realmente... a pasar la cuarentena al resto mm. del deporte. Si no, yo no sí. sé qué hubiese hecho en ese periodo. Es que,
1: Creo es que, que es fue así. lo que nos salvó. Sí, total. Y se dio, o sea, se dio tanta importancia... O sea, en momentos como esos das importancia al arte, al arte, al movimiento que es tan importante en el ser humano y no tanto las, o sea, las mates y, y las, las letras ¿no? o, sea, o la, los números al final dices, jolín ¿qué es lo que un ser humano en, en un estado así? ¿qué es lo que anima? ¿qué es lo que enciende? ¿qué es lo que hace que seas más creativo? que te pongas delante del ordenador y puedas también estar como mejor después de 24 horas en casa todo el día si no te mueves estás, estás muerto realmente así que yo o sea yo me siento muy bien de lo que hice pero también sentía que me tenía que dar a mí porque estaba destruida también
0: pues voy a hacer hincapié en esa parte del viaje en la que tú te quedas sola en Costa Rica porque me parece muy importante y muy interesante el hecho de viajar sola teniendo pareja. Yo estoy en la misma situación, eh, bueno, ambas tenemos pareja y creo que también se nos cuestiona por eso, ¿no? De hecho, imagino que a ti te pasará lo mismo, pero es que a mí incluso viajeros que me cruzo por el camino y que les, me preguntan y digo, sí, sí, pues tengo pareja, me dicen, pero ¿y cómo es posible que seas capaz de tener una relación y viajar sola? ¿No? No no, ¿no te gustaría que tu novio te acompañase? Y yo siempre suelo responder lo mismo. Digo, es que yo quiero mucho a mi pareja, pero es que él ni puede ni quiere viajar tanto. Es que no, no entiendo por qué tenemos que hacer todo juntos y además de eso, es que a mí me encanta viajar sola. Y igual que no me gusta viajar siempre con mis amigas, tampoco me gusta viajar siempre con mi pareja. o sea No sé, ¿tú qué, qué opinas de eso? no Pero me, me encanta eh, que hayamos coincidido en esto y que que las dos viajemos solas y viajemos aunque tengamos pareja y que se normalice de una vez porque que tengas pareja no significa que siempre tengas que ir a todas partes con tu pareja y que se te quite esa libertad de, de viajar sola que es que también es muy bonito y también aprendes mucho.
1: wow Esto es un temazo, ¿no? Eh, creo que es brutal. O sea, ¿esto que hacemos? Mm, si realmente lo sientes, ¿eh? que no lo hagas forzado. O sea, yo creo que también lo del viaje cada uno le da por donde le da hay gente que solamente le gusta viajar con amigos hay gente que le gusta solo viajar sola o, o en grupos desconocidos o hay gente que le gusta solo en pareja si no, no viajan eh, yo lo he hecho de todas las maneras y para mí eh, esta vez también como me sentía súper agradecida o sea, yo cuando él se, se volvió y sentí como ¡wow! qué suerte tengo de tener una pareja que entienda esto que me está pasando ¿Cuánto me está demostrando que me ama con tal cual soy? Uh -huh. O sea, no, no. Si hubiese, él me dijo, a ver, yo prefiero que te quedes, que no te vengas con la cara de culo.
0: Es que es así. Claro. O
1: sea, porque es verdad. Yo me iba a volver con una cara que, que, que me hubiese... Ca... Eh, no voy a decirlo, pero me hubiese dado mucha rabia volver cuando yo no sentía que tenía que volver y por qué por tener pareja tengo que volver y es lo que tú dices, él tenía que volver por trabajo él no necesita tanto como yo y es verdad en ese momento sobre todo porque él sí que tenía mucha más libertad, no trabajaba como yo ni mucho menos él tuvo un confinamiento normal y corriente pero yo sí que lo necesitaba y el hecho de poderme escuchar de poderle transmitir esto a él de que él me pudiese ver y decir sí, no pasa nada, hey, no pasa nada el tiempo que a ver, tampoco me dijo, a ver, tampoco te vayas a estar aquí cinco meses, ¿sabes? O sea, vamos a ver <risa> vamos a, a ver cuánto también digo, ok bueno, al final me estuve mmm, dos meses y medio más iba a ser uno, pero bueno luego me contagié de COVID y entonces tuve que estar más, pero bueno, no pasa nada total, que sí que mmm, el hecho es, ¿qué dirán? y después yo creo que lo más básico de todo es que tú estés muy tranquila con tu decisión, que la persona que tiene delante te mire como, como ser eh, individual y, y que eres tal, tal como eres y que antes de conocerlo a él yo ya viajaba y, y es más, me conocí viajando sola, o sea que al final es algo que yo llevo, porque tengo que cambiar por estar en pareja. Es más, si eso no funcionara, si eso no lo puede entender, yo lo entendería, pero no sería tan plena la relación, o sea, para mí que él entienda que esto es una necesidad, igual que si él me lo pide, yo lo voy a entender y sé que voy a, vamos, que tuvimos nuestros momentos de, jolín, de echarnos de menos, de decir, uy, ahora qué, o oh, hace ya mucho tiempo, no sabíamos que íbamos a estar tanto tiempo separados y ya era bastante tiempo, la verdad eh, tienen muchos miedos también cuando vuelves en plan, bueno, qué yo cuando volví, no sé si esto te ha pasado a ti, que cuando volví, yo tenía muchas ganas de volver, pero estaba súper triste. O sea, era una, una emoción de estar en cuerpo, pero no estar en emoción. Y casual, bueno, casualmente no, mi pareja, que es muy, muy, es muy bonita mi pareja, la verdad, yo lo, lo amo en ese aspecto, me dijo, tranquila, ya estás volviendo. O sea, me dijo, no te estreses porque no estés al 100% conmigo o porque te sientas, ¿no?, que, que quieres estar al 100%. Porque, claro, llevamos dos meses sin vernos y tengo que ser ahora como si, bueno, como si no hubiese mundo, ¿no? Estoy triste también porque ahora tengo que enfrentarme a la realidad, porque tengo que ver cómo afronto mi negocio, porque he estado en el, el paraíso y ahora voy a volver a, a, a mi zulito amado. Vuelvo porque quiero, pero
0: sé que no es tan fácil. Y... Es complicado, es complicado ese momento hasta. Es, es, se necesita un periodo de adaptación. Exacto. O
1: sea, y yo es lo que quiero decir también, ¿no? Como que, mm, sobre todo, comunicación, yo diría, había mucha comunicación diaria. Mm -hmm. Segundo, también a nivel de viajeros, lo que tú decías, Laura, mm -hmm. gente que te ve y te dice, ah, tal, y empiezan así a hablar, pues normal, ¿no? Y le dices que yo, una de las primeras cosas pues, que decía es que tenía pareja, ¿eh? No sé si por miedo a mí o por miedo a la persona que tenía delante. Pero eran como, eh, no me rayes ya, no, no vayamos por ahí, ¿vale? En plan, ya sabemos por dónde. yo estoy tranquila, no me rayes más por ahí. ¿Por qué? Pues porque al final sí que se va asociando mucho como la persona, la chica que viaja sola, pues eso, buscando su norte, ¿no? Y yo el norte ya lo tenía, o sea, yo el norte ya lo tengo, lo que pasa es que necesito estar en mi lugar para poder entender qué pasa y poder conectar con mi esencia. Y yo solo lo consigo conmigo misma, y por mucho que viaje en pareja, no es igual no conecto igual con mis miedos, con mis parte más vulnerable
0: a mí es que sí. me, pasa, me pasa exactamente lo mismo, es como que lo vives de otra manera, o sea, no y quizá no estás tan al 100% en el sitio porque aparte de estar en el sitio, estás, no sé como con otra persona y cuidando, sí cuidando Sí, cuidando y dejándote, dejando sí. que te cuiden, que entonces y no tienes que estar tú pendiente de todo lo que está pasando, hay otra persona que sí. también está pendiente, entonces es como que no estás al 100% en la experiencia, sí. cuando estás tú sola estás al 100% en la experiencia porque no tienes a nadie que vaya a hacer nada por ti, entonces es un, es un, poco, es un poco eso. Pues bueno, mira, nos estamos alargando un poco. Yo quería preguntarte por tu viaje del año pasado de Guatemala en sí. eh, verano, pero nos sí. lo vamos a saltar porque al final sí que voy a hacer un, un guiño porque este verano me parece que quieres repetir. Así sí, sí. que me voy a ir al viaje que has hecho a Nepal estas Navidades, que además lo mm -hmm. tienes más reciente y más fresquito y seguro que, que te apetece hablar, hablar mm -hmm. de él. Yo en Nepal no he estado, no conozco el país. La verdad es que le tengo muchas, muchas ganas y me gustaría saber qué es lo que más te ha gustado de Nepal.
1: Vale, Nepal, lo que me ha, me ha gustado ha sido, yo creo que el trekking. El contacto con, con los sarapuna, ¿no? O sea, es, es bestial eh, verte ahí rodeada de tanta naturaleza y ver como también en el trayecto, en el camino, hay poblados y, es, y hay personas que no han salido de ahí y que mm, viven respecto a ese mapa, ese es su mapa mental, no el mío entonces es brutal como bueno, pues eso, que son tan tienen todo para ellos, lo tienen todo y realmente sientes que no sé para qué quieres más cuando estás ahí, eh, su gente su gente por una banda y, y el trek por el Annapurna súper imperdible no sé si en bici lo podrías hacer, Uf, creo, que no sé, no sé. No, creo que no, pero bueno, algo habrá, ¿eh? algo habrá para hacer seguro.
0: ¿Y habéis ido ya con el viaje organizado de antemano? ¿Habéis ido improvisando una vez que estabais allí?
1: Hemos improvisado totalmente, lo que pasa que esta vez teníamos pocos días, cuando hay pocos días y un país entero por recorrer, también dices, ¡Wow! vamos a ver por dónde vamos, qué pasa, que el tema trek, eh, sí que lo puedes hacer eh, por tu cuenta pero realmente no queríamos tener pasos en falso no porque pierdes tiempo y pierdes días y también porque ellos están pasando por una súper mala situación a nivel turístico mm. y realmente llevan desde el 2015 que fue el terremoto se recuperaron un poquito en el 2018 y 2019 otra vez cortaron todo entonces tú los ves realmente necesitados el precio que pagas por un tour guiado es brutal y es muy bonito, La, el guía no te molesta en ningún momento, o sea, nosotros íbamos como solos, pero el guía nos iba indicando todo, y gracias a él nos nevó en el Anapurna gracias a él pudimos seguir el, el camino, porque imagínate, pues todo nevado, no hay camino y pasando por sitios que no, no veíamos o sea, gracias no, no. al guía, que sabía perfectamente por dónde pasar, o sea, que yo recomiendo muchísimo, no, no, no lo teníamos desde aquí he ¿eh? pillado, lo pillamos uh -huh. allí ir a Kalmandú, en Calmandú hay un montón de agencias mirar tres o cuatro y valorar si queréis con guía, está todo incluido yo, lo, no sé, también es, un, es bonito también, ¿eh? porque también aprendes de ellos, si no solamente vas con tu persona y tampoco aprendes mucho porque estás ahí en tu, en tu burbuja pero con un nepalí, pues vas preguntándole muchas
0: cosas. Claro, el, eso te iba a preguntar, el guía eh, te va contando cosas, o sea, no solo te va sí. haciendo de guía por el camino, también eh, sí. te va contando y te va...
1: Te pregunta, te pregunta sobre tu vida, tú le preguntas sobre la suya, te cuenta cosas sobre el poblado, eh, vas a sitios a comer que a lo mejor no irías sola, o sea, es que, no sé, eh, también es una experiencia. Yo no estoy acostumbrada a esto y también le tenía bastante miedo a esa parte de ir así, pero... Me gustó, me gustó mucho, porque no, no es agobiante. No es a esta hora, a esta hora. No, es tu ritmo. Llegas, ¿vale? Okay, ¿Qué se parece hacer? ¿Hacemos por este camino? que son dos horas más? ¿O por ese que son tal? O sea, él se va adaptando a ti, no, uh -huh.
0: no, no, no tú a él. Claro, no es una excursión organizada no. para nada. Uh -huh. No, está muy bien. ¿Y qué se come en Nepal?
1: Se come el Dalbat. Dalbat es como... Me recuerda mucho a India es como un plato con los alimentos básicos, ¿no? Hay proteína vegetal o puede ser también comen también pollo y carne, menos vaca, comen allí, pero en India no tanto, proteína vegetal carbohidratos eh, de todo tipo, de grano de harina o de pata, o tubérculos y verduritas y todo eso lo, lo mezclan, pero que siempre siempre el arroz, o sea, ellos son mucho de arroz, y de ahí pues normalmente son lentejas y después está patata y verduras y todo eso, normalmente es eso y después también están los típicos momos las pakoras hay cositas muy, también tienen mucha parte mucha influencia de India
0: ¿qué son los momos y las pakolas no tengo ni idea
1: vale, los momos son como unas como unas yozas ¿sabes lo de Japón? que son como unas empanadas de arroz muy pequeñas sí. así al vapor, tipo eso ¿Vale? se llaman momos pues eso está muy rico, está relleno de de vegetales o de pollo, o de pero no están rebozados. ¿eh? Es una pasta de arroz sí. sin gluten, que yo no como gluten normalmente y, y súper rico, con una salsita
0: como agridulce. Qué rico. Vale, pues ahora vamos a pasar a una parte del podcast en las que siempre os hago una pregun unas preguntas a todos los que pasáis por aquí. Es una breve sección para que sirve para acercarnos a todas las invitadas un poquito más. Eh, yo te hago una pregunta y espero de ti una respuesta muy cortita, ¿vale? La primera es, ¿qué libro me recomendarías o recomendarías a todos los que nos están escuchando para leer mientras estás de viaje? Vale, eh,
1: soy malísima para los títulos. Mm. Hay uno que me estuve leyendo del Dalai Lama, justo en este viaje, que es el arte
0: de la felicidad. Este es muy bueno. ¿Y destino favorito para viajar sola?
1: A todos lados. A ver, no. Yo diría Latinoamérica. Es más fácil. ¿Por qué? Por el idioma. Claro. ¿Vale? Uh -huh. Entiendo mucho mejor, pero... Latinoamérica, en general.
0: Y hemos hablado mucho de cosas positivas, pero querría saber qué es lo que menos te gusta de viajar.
1: Lo que menos me gusta de viajar, yo creo que el día antes
0: de irme de viaje y
1: el día de vuelta. El día de antes me siento un poco como saliendo de mi zona de confort, me cuesta, como jolín, ¿para qué tal? Tengo miedos, tengo como un poco de miedo, ¿sabes? Sobre todo cuando lo hago sola. Y mi, y mi frase es, ¿qué necesidad? Es una frase que me viene de mis padres, ¿eh? Sí. ¿Qué necesidad tienes, Ana, de, de ahora irte a India dos meses sola? ¿De qué necesidad? Tengo miedos. Entonces me vienen, ¿eh? El día de antes no me gusta. Y al día y el, de
0: llegas allí a que se te han pasado
1: todos. Se me han pasado todos, todos. Entonces pues al principio, sobre todo el tema del trámite del avión, todo esto... Uf, es como hasta que no llego no, no, no me calmo, ¿no? Digo, ya estoy aquí. Y el día de después, el día último de viaje, es como que ya estoy aquí. Estoy pensando demasiado en esto y no pienso de manera muy positiva. Esta vez, de Nepal, sí que me gustó mucho mi vuelta, no sé por qué tenía ganas. Como empezar el año es...
0: Pero a veces me cuesta volver.
1: Eso también es, hay que observarlo.
0: ¿Y cómo es tu viaje ideal?
1: ¿Mi viaje ideal? Oh, pues son muchas cosas. Mira, para mí un viaje ideal, yo creo que primero... Eh, tiene que ser algo como bastante nuevo, nuevo, me gusta que sea nuevo, un país nuevo, o que vaya a un país donde a sitios donde no he ido normalmente, ¿vale? Segundo, me encanta también que haya una parte de calor, el calor me gusta muchísimo más que el frío, ¿vale? Intento siempre buscar calor, eh, alegría, si hay parte también de un país tipo, yo que sé, el viaje a Brasil fue brutal, eh, también impacta mucho a nivel cultural, Brasil impacta, ¿eh? y, por ejemplo, India me flipó también a ese nivel cultural, pero India me tuvo, tuve que hacer un viaje más para, o sea, el primer viaje fue horrible, fue el siguiente el que dije, ok, ahora sí, ¿vale? Ahora lo he entendido todo, pero me, me, me costó un viaje. Yo creo que sobre todo es calor, eh, también el idioma me ayuda, me gusta mucho hablar con las personas de allá, me, me facilita y por eso es una de las cosas que tengo que ir practicando. El inglés cada vez que estoy, pues mejor, pero sí que es verdad que cuando hay inglés, pues al principio me cuesta un poco, eh. pero luego me voy haciendo. Y la comida rica también. Me gusta experimentar con la comida, me gusta mucho.
0: ¿Y tienes algún viaje en mente?
1: Sí, tengo varios, la verdad. A ver, yo ahora mismo, bueno, el tema más laboral ya os lo explicaré después, pero a ver, más que viaje, tengo como bastante pendiente el continente de África. He hecho la parte más eh, musulmana, ¿no? la más, más pegadita a la península. Egipto, he hecho Marruecos, eh, sí que fui a Sierra Leona para una maratón y tal, pero me falta como más la parte Kenia, la parte más de... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Nigeria, eh, los safaris, toda esta parte no, no he tocado como África profunda.
0: África profunda, eso, Sí, es. profunda.
1: Pero esto, yo creo que ahora no es el momento aún, y no, no creo que este año se dé, pero bueno. Y si no, también tengo el continente Australia, que tampoco lo he hecho, lo que pasa es que me da un poco de pereza porque es más de lo mismo. Pienso, ¿sabes? Eso es lo que pienso. Sé que me va a gustar, pero pienso, es ciudad, hmm. aunque también está en Nueva Zelanda, pero no sé. No sé, me, ahora estoy, China también está ahí, que sé que tengo que, que pisarlo, ¿no? No sé, es diferente, no sé, realmente todo lo que sea un poquito así, que no haya estado, me, me apetece.
0: Tienes varias ideas en mente, por lo que sí. veo, y sí. nada claro ni nada, o nada decidido, al menos, de momento. Aún no, <risa> aún no. Bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista. Y quiero darle un poquito de bombo a la plataforma de la que ya hemos hablado, Entrena con Smiles. Pero bueno, quiero que nos cuentes qué tiene que hacer la gente si le interesa para apuntarse y qué va a encontrar en ella. Vale.
1: Pues mira, es una plataforma que es ideal para nosotras, las personas viajeras. ¿Por qué? Porque puedes ponerte en forma, estés donde estés, con el móvil, cualquier momento del día. Ahí, entrenos. que hago? En directo, de lunes a viernes. Y hago tres mañanas y dos tardes, eh, tra donde trabajo condición física, pues fuerza, pues resistencia, cardio. Y hay otra parte que se llama despierta, donde trabajo más con la parte emocional y de conciencia corporal, como es yoga, eh, pilates, hipopresivos y meditación. Las meditaciones son muy potentes eh, y trabajo mucho con el momento presente. Eh, también estoy estudiando astrología y eso lo adapto mucho a mis clases de despierta, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿qué pasa? pues que ¿cómo lo tienes que hacer? simplemente me escribes por Instagram si quieres anita.smiles y ahí pues me puedes escribir, Anita, me quiero apuntar a tus entrenamientos eh, los niveles si tienes nivel cero, yo te voy a ayudar a que puedas seguir los entrenamientos sin problema, hay más de 300 entrenamientos ya colgados en la plataforma por lo tanto, si hoy no te apetece fuerza, pues coges el de hit y lo haces eh, me tienes a mí detrás de eso, soy yo la que lo hago, no hay ni, nadie más responsable de eso. Por lo tanto, tú me vas a escribir si tienes alguna lesión o alguna cosa que te pase, o si quieres avanzar más o progresar más en el nivel de alimentación, yo te puedo derivar a alguien o te puedo aconsejar. O sea, yo estoy ahí para ti, ¿vale? Es como si tuvieras la entrenadora online, pero directamente mmm, podemos hablar. Y sobre todo, que es muy importante, hay un Smiles Team, que es la comunidad que son muy, muy, muy bonitos, son personas increíbles, que son los que están ahí detrás, que se motivan unos a otros cada día para estar ahí en los entrenamientos, se pican entre ellos, y estar ahí es una motivación más para entrenar.
0: Pues suena muy bien, seguro que más de una persona que nos está escuchando se mete, por lo menos a cotillear, ¿no? Y lo primero es cotillear y luego ya lo siguiente es... Apuntarse. Y como he dicho antes, este verano vuelves a organizar viajes en grupo, te vas a Guatemala, pero es que además hay un segundo destino que estás ahí preparando.
1: Sí, que estoy ya a punto. Vale, me voy a. El tema es: me llevo a un grupo de personas, da igual, chicos, chicas, parejas, da igual, no hay niños, ¿vale? Niños no. Eh, Donde tienen ganas de vivir una experiencia. Eh, evolutiva eh, autodidacta también un poquito eh, y también yo creo que es súper eh, transgresora porque al final vas eh, la mayoría de personas que han venido han sido personas que han querido viajar solas o que viajaban solas y han dicho venga voy a hacer algo así en grupo a ver qué pasa que nunca he hecho y se dan cuenta que se encuentran con personas como ellas como, estas, como ellas mismas con las mismas ganas, como seguramente muchas personas que nos estén escuchando ahora, con las ganas, con las mismas eh, coincidencias de gustos y dices, wow, muy diferentes en muchas otras cosas. O sea, hay personas desde 25 años hasta 45, pero brutal la conexión y viajando de una manera organizada, entre comillas, ¿por qué? Porque vas a saber el itinerario, pero siempre estás abierto a Ok, Anita, hoy no me apetece ir a este sitio O mira, hoy me voy a ir a comer a tal Ok, no pasa nada, esperamos aquí O sabes dónde está el hotel O sea, es un viaje organizado pero que no vas a ir En plan, venga, a las 7 aquí la... No, 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 o sea, es muy tranquilo Yo te escucho Nos mmm, escuchamos entre el grupo Si este destino nos apetece Buscamos la opción B eh, Y además también siempre, siempre Está la opción de, de Despertarte con un yoga, con una meditación Con un running, con un training porque siempre doy esa opción, ¿no? empezar el día con deporte, luego desayunito y después lo que venga. Y Entonces la actitud está bien arriba. Esto lo hago en Guatemala, fue también que ese grupo me dijo, por favor, el año que viene queremos otro. Entonces este año, como ya tengo el de Guatemala formado, lanzo el de Guatemala del 16 de julio al 1 de agosto y después me voy directa a Colombia y abro el grupo de Colombia del 2 de agosto, al 17 de agosto. Así que aún estás a tiempo de apuntarte, hasta que se acaben plazas, porque son plazas reducidas.
0: Verano intenso, verano intenso, wow. pero muy, muy divertido.
1: Sí, 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 lo voy a dar todo, ¿eh?
0: Y, bueno, ya has dicho hace un poquito tu Instagram, pero, bueno, repítenoslo a todas las personas que estén escuchando el podcast dónde, dónde pueden encontrarte.
1: Vale, me podéis encontrar en anita con dos n's, smiles anita.smiles eh, en Instagram o anitasmiles.com y yo creo que o poner Ana Pérez pero hay muchísimas Ana Pérez y seguramente no, no saldré yo a lo mejor pero sobre todo eso eh, anita.smiles.smiles y listo ya estáis. si no le preguntáis a Laura que ya seguro que, que os, os lo proporciona
0: os lo paso pues muchísimas gracias Anita ha sido un lujazo tenerte en este episodio del podcast a ti y a esa energía tan positiva que desprendes. Y como siempre, me, pondráis, me podéis encontrar en redes sociales como Dos Ruedas Dos Pedales y en mi web, Dos Ruedas Dos Pedales.com. Recuerda que este podcast lo puedes escuchar en todas las plataformas: en Evox, en Podimo, Apple Podcasts, Spotify. Y no olvides dejar un comentario si te ha gustado o suscribir, suscribirte para ayudarme a llegar a más gente. Hasta el próximo episodio.